0: Og nu det 12. afsnit af vores følge Stefan Zweig's berømte rændringsbog, Verden er i går, som han skrev i 1941, da hans flugt fra nazismen havde ført ham via England og USA til Brasilien. Sol og skygger over Europa Nu havde jeg oplevet de første 10 år af det nye århundrede, og jeg havde set Indien og et stykke af Amerika og Afrika. Jeg begyndte nu at se på vort Europa- med en ny og mere vidende glæde. Aldrig har jeg elsket vor gamle jord mere end i disse sidste år før den første verdenskrig. Aldrig har jeg håbet mere på Europas enighed. Aldrig har jeg troet mere på dets fremtid end dengang. Vi troede. Vi øjnede en ny morgenrød. I virkeligheden var det ildskæret fra den sig nærmende verdensbrand. Over for vores generation, der jo er opvokset under katastrofer, sammenbrud og kriser, og for hvem krig har været en mulighed, der stadig måtte regnes med, og noget man næsten hver dag gik og ventet på, vil det måske være vanskeligt nok at skildre den optimisme og den tillid til verden, der besjælede os unge mennesker fra århundredes begyndelse. En 40 20 i fredsperiode havde styrket landenes nationaløkonomi. Teknikken havde forstærket livsrytmen. De videnskabelige opdagelser havde givet hin generation en indre stolthed. Et opsving begyndte, der mærkedes i næsten lige grad i alle, hvor verdensdels lande. Byerne blev smukkere, folkerigere fra år til år. Således lignede Berlin i 1905 ikke mere det, jeg havde oplevet i 1901. Af residensbyen var der blevet en verdensby og den blev igen vildigt overgået af Berlin i 1910. Wien, Milano, Paris, London og Amsterdam, når som helst man vendte tilbage til dem, blev man glædeligt overrasket. Bredere og flottere blev gaderne, større og stoltere blev de offentlige bygninger, luksuøsere og smagfuldere blev butikkerne. Alting røbede, af rigdommen voksede og bredte sig. Selv vi forfattere mærkede det på oplagene af vores bøger. I dette tidsrum af ti år, voksede de til det 3, det 5, det 10 Alle vejene skød nye teatre, museer og biblioteker frem. Bekvemmeligheder så som badeværelse og telefon, som før havde været et privilegium for snæve og kredse, fik nu også deres plads i småborgers verden. Og for dybet steg efter, at arbejdstiden var blevet forkortet, proletariatet i vejret, for i det mindste at få sin andel i livets små glæder og behageligheder. Overalt fremgang. Den, der våvede, vandt. Den, der købte et hus, et billede eller en sjælden bog, vidste, at det købte ville stige værdi. Jo mere dristigt og storslået foretagende blev grebet an, jo sikrere var det, at det ville lønne sig. Herigennem var der kommet en vidunderlig ubekymredhed over verden. De hvad skulle kunne hæmme dette opsving? Hvad skulle kunne bremse den i lang, der stadig hentede ny kraft af sit eget sving? Aldrig havde Europa været stærkere, rigere og skønnere. Faregnet et par forhudlede oldinge, var der ikke mere nogen, der sådan som tidligere klagede over tabet af de gode gamle dage. Men ikke bare byerne. Også menneskene selv blev smukkere og sundere på grund af sporten, den bedre ernæring, den forkortede arbejdstid og den fastere tilknytning til naturen. Vinteren, som tidligere havde været en tomhedens tid, som folk knævene havde slået ihjel ved kortspil på værtshuset eller kedsomligt havde slidt sig igennem i stuer var blevet opdaget som en rus i filtreret sol, en nektar for lungerne, en vellyst for den pulsende hud. Og bjerge, søer og have lå ikke mere så afsides som før. Cyklen, bilen, sporvognen og jernbanen havde formindsket afstandene og skænket verden en ny rumfølelse. Om søndagen susede tusinder og tusinder i spraglede sportstrøjer på ski og kælk ned ad snesgrænderne. Overalt skød sportspaladser og badesteder frem. Og just ved badet kunne man tydeligt se forandringen. Mens i mine ungdomsår en virkelig velskabt mand var en påfaldende sjældenhed imellem alle de mange tykke halse og fede bue og indfaldende brystkasser, var det nu således, af gymnastisk smidige, solbrændte og sportstrænede skikkelser konkurrerede med hinanden i lystige vedekampe efter antikt mønster. Det var kun de aller personer, der nu holdt sig hjemme om søndagen. Alle de unge vandrede, klatrede og konkurrerede, skolede i alt slags sport. Den, der havde ferie, tog ikke mere som i min forældres tid hen et sted i nærheden af byen, eller højt regnet til Salzkammergut. Nej, nu var man blevet spændt på at se, om verden var lige så smuk andre steder, eller smuk på en anden måde. Mens det tidligere kun var de mere privilegerede, der havde set udlandet, rejste nu bankfolk og mindre industridrivende til Italien eller Frankrig. Det var blevet billigere og nemmere at rejse, og frem for alt, der var kommet et nyt, dristigt mod i menneskene. Og det gjorde dem mere forvågende med hensyn til at vandre og mindre forsigtige og sparsommelige i livsførelsen. Ja, man skammede sig lige over at synes forsigtig. Hele generationen bestemte sig for at blive mere ungdommelig. En hver var, i modsætning til hvordan det havde været i den forudgående generation, stolt over at være ung. Pludselig forsvandt skækkene, først hos de yngre, og snart fulgte de ældre deres eksempel for ikke at gå for gamle. Ung og frisk og ikke værdig, det blev nu parolen. Kvinderne kastede korsettet bort, som havde indsnævret brystet. De gav afkald på parasoller og slør, fordi de ikke mere frygtede luft og sol. De gjorde nederdelende kortere for at kunne bevæge sig friere under tennisspillet, og de skammede sig ikke mere ved at fremvise de velformede ben. Måden blev stadig mere naturlig. Mænd gik med knæbukser, og damer vågede sig op i herresad. Man tilslørede og gemte sig ikke mere for hinanden. Verden var ikke blot blevet smukkere, men også mere fri. Det var på grund af sin sundhed og selvtillid, at den efter også følgende generation også tilkæmpede sig friheden på moralens område. Nu så man for første gang unge piger uden guvernante omgås unge, mandlige venner i åbent og selvsikkert kammeratskab på udflugter eller ved sport. De var ikke mere forsagte og snærbede. De vidste, hvad de ville og hvad de ikke ville. De var undsluppet deres forældres angstkontrol. De tjente selv til deres livsunderhold, som sekretærer eller funktionærer, og de tiltog sig nu også selv retten til at indrette deres eget liv. Den gamle verdens eneste tilladte elskovsinstitution, prostitutionen, tog af i en i øjenfaldende grad takket ved denne ny og sundere frihed. En form for snærberi blev noget gammeldags. På badeanstalterne blev med stigende hast flere og flere af de plankeværker, der hidtil ubønhørligt havde skilt herrenes bad fra damernes nedrevne. Mænd og kvinder skammede sig ikke mere ved at vise, hvordan de var skabt. I løbet af disse ti år var der tilbagevågnet mere frihed, utvungethed og ugenerthed end i de hundrede år forud. For der var kommet en helt anden rytme ind i verden. Et år? Hvad skete der ikke nu i løbet af et år? Den ene opfindelse og opdagelse jo den anden, og alle sammen blev de med det samme alment eje. For første gang følte nationerne fælles følelser, når det galt det fælles. Den dag, da seppelineren svang sig op til sin første rejse, opholdt jeg mig på vej til Belgien tilfældigt i Strasbourg, hvor den kredsede omkring mønsteren under mængdens bragende bifald, som om det nye, let svævende menneskeværk ville aflægge reverens for det tusind år gamle. Om aftenen var jeg hos færhæren i Belgien, da der kom efterretning om, at luftskibet var knust i Æchterdingen. Færhæren havde tårer i øjnene og var ude af sig selv. Det forholdt sig ingenlunde således, at han som Belgier var ligegyldig over for den katastrofe, der havde ramt Tyskland. Tværtimod. Som europæer, som vor tids mand, nød han på samme måde som vi andre sejren over elementerne og led som vi under den fælles prøvelse. I Wien jublede vi, da Rio fløj over den engelske kanal, som om han havde været en held fra vores hjemstavn. Af stoltheden over de triumfer, hvor teknik og vores videnskab fejrede i det voldsomste tempo, var der for første gang ved at vokse en europæisk fællesskabsfølelse, en europæisk nationalbevidsthed frem. Hvor meningsløse, sagde vi til os selv, er ikke disse grænser, når en hvilken som helst flyvemaskine, lidt som i leg, kan svinge sig hen over dem. Hvor provincielle og kunstige er ikke disse tolskrænker og grænsevagter, hvor modsiger de ikke det dybeste i tiden, der så tydeligt stræber efter tilknytning og verdensbruderskab. Dette følelsens opsving var ikke mindre vidunderligt end europlanernes. Jeg beklager en hver, der ikke som ung har oplevet disse år i Europa med. Luften er os jo ikke død og tom. Den bærer jo øjeblikke svingninger og rytme i sig, den leder ubevidst denne rytme over i vort blod og dybt ind i vort hjerte og vores hjerne. I hine år hentede hver enkelt af os kraft fra tidens almene fremgang og styrkede sin egen personlige følelse af tillid gennem den kollektive. Måske vidste vi, utaknemmelige som vi mennesker er, ikke hvor stærkt og trygt bølgen bar os. Men kun den, der har levet denne verdens tillidens epoke med, ved, at alting siden da har været tilbagefald og for mørkelse. Herlig var denne, ditoniske de kræfters verden, der slog vort hjerte i møde fra alle Europas kyster. Men det, som gjorde os så lykkelige, var, uden at vi anede det, samtidig en fare. Den storm af stolthed og tillid, der dengang brugte over Europa, førte også skyer med sig. Måske var stigningen sket for hastigt, måske var staterne og byerne for hastigt blevet mægtige, og menneskene, såvel som stater, forledes jo altid af deres styrkefølelse til enten at bruge den eller misbruge den. Frankrig bunede af rigdom, men det ville have mere endnu. Det ville have endnu en koloni. Det var nær ved, at det var kommet til krig for Marokkos skyld. Italien ville have Kyrenaika, Østrig annekterede Bosnien, Serbien og Bulgarien gik løs på Tyrkiet, og Tyskland, der hidtil havde været holdt udenfor, krummede allerede poten til et vredslag. Alle vegne havde staterne for højt blodtryk. Ud fra den frygtelige vilje til indre konsolidering, begyndte der alle vegne og på samme tid, som om der var tale om bakteriesmitte, at opstå ekspansionsløst. De franske industrifolk, der tjente styrtene med penge, agiterede mod de tyske, der sad lige så fedt i det, fordi de begge ønskede flere kanonleverancer. Krupp og schneider Hamburgskibsfarten med dens vældige dividender arbejdede mod Southamptons. Ungarns landmænd arbejdede mod Serbiens, og det ene lands koncerner mod det andet lands. Konjunkturerne havde gjort dem alle sammen i alle lande ville og gale efter mere og stadig mere. Når man nu roligt overvejende ser tilbage og spørger sig selv, hvorfor Europa 1914 gik i krig, kan man ikke finde en eneste rimelig eller fornuftig grund, og ikke engang en anledning. Det drejede sig ikke om idéer, og næppe nok om små grænsedistrikter. Jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at der var dette overskud af styrke. En tragisk indre kraftophåbning, der havde fundet sted i de 40-20 fredsår, og nu higede mod en voldsom udløsning. Hver enkelt stat besad med ét denne følelse af at være stærk, og glemte, at de andre følte nøjagtigt det samme. Alle ville have mere nu, og alle ville de have noget af de andre. Og det værste var, at det netop var den følelse, vi elskede højst, der bedrog os. hvor optimisme. For hver enkelt troede, at i sidste øjeblik ville den anden alligevel nok vige tilbage. Og så begyndte da diplomaterne deres gensidige bluffspil. Ved Agadir under Balkankrigen i Albanien, fire-fem gange blev det ved spillet, men de store koalitioner dannedes og knyttede stadig tættere og udformede stadig mere militaristisk. Midt i fredens tid indførtes i Tyskland en krigsskat, mens Frankrig forlængede den militære tjenestetid. Det måtte tage en ende med, at fik udløsning, og under Balkankrigen viste tegn i sol og måne den retning, hvorfra skyerne over Europa nærmede sig. Endnu herskede der ingen panik men dog en bestandig knorrende uro. Vi følte bestandig et let ubehag, når vi hørte skudene fra Balkan. Skulle virkelig krigen overfalde os, uden at vi anede hvorfor og til hvad nytte? Langsomt, alt for langsomt, alt for tøvende, det ved vi nu, begyndte modkræfterne at samles. Der var det Socialistiske Parti, der talte millioner i alle lande, og dets program fornægtede krigen. Der var nogle internationalt sammenfiltrede koncerner, der var de mægtige katolske grupper under pavens ledelse, og så var der nogle få forstandige politikere, som satte sig op mod det underjordiske rænke og intrigespil. Og så var der også forfatterne. Også vi var med i rækkerne imod krigen, men vi stod ganske vist som altid individualistisk isoleret. Ikke i nogen energisk sluttet formation. De fleste intellektuelles holdning var desværre den ligegyldige passivitet hvor optimisme var skyld i, at problemet krig med alle dets moralske konsekvenser endnu ikke var kommet inden for vores indre synsvide. Af tids prominentes vigtigste værker er der ikke ét, der indeholder en eneste principiel stillingtagen eller indtrængende advarsel. Vi mente, vi gjorde det når vi tænkte europæisk og drak internationalt broderskab, når vi i vores egen sfære der dog kun af omveje påvirket realiteternes verden om os, tværs over sprog og landegrænser, bekendte os til den fredelige forståelse og det åndelige broderskabsidealer. Og det var just den nye generation, der ivrigt dyrkede denne europæiske idé. I Paris flokkedes om min ven Basalgette, en gruppe unge mænd, der i modsætning til den forudgående generation, havde opsagt enhver snæver nationalisme og aggressiv imperialisme, hulskab og troskab. Syle der under krigen skulle skrive det store digt til Europa, Georges Duhamel, Charles Vidrac, Durtain, René Arcaud og Jean-Ricard Bloch, først sammensluttede i Abbé og derpå i F.O. Libre, var lidenskabelige forkæmpere for et kommende europæerskab, urokkelige, det beviste de ved deres ilddåb under krigen, i deres afsky for militarismen. Det var en ungdom, hvis lige Frankrig kun sjældent havde sat i verden. Modig, begavet moralsk beslutsom. I Tyskland var der Werfel og hans Veltfrøende, der tilføjede verdensbruderskabet den stærkeste lyriske accent. René Schickele, der som elsasser af skæbnen var anbragt midt imellem to nationer, arbejdede intenst for en forståelse. Fra Italien hilste G.A. Borgese os som kammerat. Fra de skandinaviske og de slaviske lande kom ligeledes opmundringer. En stor russisk forfatter skrev til mig, kom dog engang over til os og vis hvor panslavister, som vil hætse os ud i krigen, at I i Østrig ikke ønsker den. Og vi elskede alle den tid, vi levede i. Den tid, der bar os på sine vinger. Vi elskede Europa. Denne usærlige, lykkelige tillid til fornuften, denne usærlige, lykkelige tro på, at fornuften nok i sidste øjeblik ville hindre galskaben, den var vores eneste forbrydelse. Det er rigtigt nok, at vi ikke betragtede skrifttegnene på væggen med tilstrækkelig frygt. Men er det ikke netop typisk for den ægte ungdom, at den ikke er bange, men troende? Vi byggede på Chaurès og på den socialistiske internationale. Vi troede, at jernbanefolkene heller ville sprænge skinnerne i luften end transportere deres kammerater som slagte kvæg til fronten. Vi stolede på, at kvinderne ville nægte at ofre deres mænd og sønner til Moloch. Vi var overbeviste om, at Europas åndelige og moralske styrke triumferende ville åbenbare sig i det sidste kritiske sekund. Det var vores fælles idealisme og vores i fremskridtet begrundede optimisme, der fik os til at undervurdere og lade hånd om den fælles far. Og endelig, vi manglede en organisator, der målbevidst kunne sammenføre de latente kræfter i os. Vi havde blandt os kun én stor advarende ånd men det mærkelige var, at denne mand, som skæbnen havde bestemt til at være vores fører, levede længe blandt os, inden vi rigtig kendte noget til ham. For mig var det en af skæbnens mest lykkelige og afgørende tilskikkelser, at jeg nåede at opdage ham i sidste øjeblik. Og det var vanskeligt at opdage ham, for midt i Paris levede han bortvendt fra Foire sur place. Om det engang hænder, at en mand tager sig på at skrive en redelig fremstilling af den franske litteratur i det 20. århundrede, bør man tage hensyn til det forbløffende faktum, at samtidig med, at man dengang i Pariseraviserne oversavlede alle mulige digter med ros, kendte man lige netop ikke de tre betydeligst af dem alle, eller man nævnte dem i forkert sammenhæng. I årene fra 1900 til 1914 så jeg ikke Paul Valerys' navn nævnt en eneste gang som digter, hverken i Figaro eller i Matin. Marcel Proust ansås for Salongnar, og Romain Rolland for en kyndig musikvidenskabsmand. De nåede næsten alle 50-årsalderen, før berømmelsens første spæde stråle nåede deres navn, og deres store livsværk var hyldet i ukendskabsmørke midt i verdens mest nyfine og åndeligt levende by. At jeg i tid fik opdaget Roller var et tilfælde. I Firenze havde en russisk billedhuggerinde indbudt mig til T for at vise mig sine arbejder og for at prøve på at lave en skits af mig. Jeg mødte præcis op klokken fire, jeg havde glemt, hun var russerende, og som sådan hævet over tid og præcision. En gammel babushka, der, som jeg fik at vide, allerede havde været arme for damens mor, bad mig vente lidt og førte mig ind i et atelier, hvor uorden var det, der var mest malerisk. Alt i alt fandtes der fire spredte små skulpturer, og dem havde jeg set på to minutter. For nu ikke at spille tid, greb jeg efter en bog eller rettere efter et par brune hæfter, som lå rundt omkring. De hed Cahiers de la Cancern", og jeg huskede, at jeg før havde hørt den titel i Paris. Men hvem kunne holde sig orienteret med alle de små revyrer, som i Frankrig dukkede op alle mulige vegne som idealistiske døgnblomster, for straks at forsvinde igen? Jeg bladede lidt i bindet. Det var løb af Romain Roller, Og jeg begyndte at læse, mere og mere forbavset og interesseret. Hvem var denne franskmand, der kendte Tyskland så godt? Inden længe var jeg den brave Russer, inde takskyldig for hendes upræcished. Da hun endelig arriverede, var mit første spørgsmål, hvem er denne roller? Hun kunne ikke give mig nøjagtig besked, og først da jeg havde fået anskaffet mig de øvrige ben. de sidste af værket var endnu i vorten, vidste jeg, at her var endelig det værk, som ikke ville tjene en enkelt europæisk nation, men alle europæiske nationer og deres bruderlige tilnærmelse til hinanden. Her var han, den mand og digter, der satte alle åndelige og moralske kræfter ind kærlighedsfyldt erkendelse og ærlig vilje til erkendelse, prøvet og moden retfærdighed og en inspirerende tro på kunstens sjæleforbindende mission. Mens vi stykkede os ud i små manifestationer, var han stille og tålmodigt gået til det værk at vise folkeslagene hinanden i de egenskaber, hvor i de hver for sig viste sig fra den elskværdigste side. Det var den første bevidst europæiske roman, der her nærmede sig sin fuldendelse. Den første afgørende appel til broderskabet. Og den var mere virkningsfuld end for hærens hymner, fordi den nåede ud til bredere masser. Her var det, vi alle ubevidst havde håbet på og længtes efter, fuldbragt i stilhed. Da jeg kom til Paris igen, var det første, jeg gjorde, at få noget at vide om ham. I hukommende Gøttes ord, han har lært noget selv, han kan lære os noget. Jeg spurgte mine venner om ham, for mente, at han kunne huske et drama, Ulvene, som var blevet opført på det socialistiske Teater du Pøble. Bas mente at have hørt, at Rolau var musikforsker og havde skrevet en lille bog om Beethoven. I Nationalbibliotekets katalog fandt jeg en halsnes værker om gammel og moderne musik, syv-otte dramaer, alle gjort på små forlag eller i Cahiers de la Quartin. For at få en tilknytning i stand, sendte jeg ham om af en af mine egne bøger. Inden længe kom der brev med en indbydelse, og nu begyndte et venskab, der ved siden af dem med frøjt og forhæren blev det frugtbareste i mit liv. I mange stunder af mit liv blev det en år af afgørende betydning for den vej, jeg valgte at gå. Livets mærkedage har større lysstyrke end det hverdage. Dette første besøg hos Roulard mindes jeg med største tydelighed. Op gik jeg af fem snævre trapper i et uanseligt hus nær Boulevard Montparnasse, og allerede da jeg stod uden for døren, mærkede jeg den ejendommelige stilhed. Boulevardens fjerne brusen var næsten lige så uhørlig som blæsten, der nede under vinduerne strøg gennem en gammel trækroner. Roland lukkede selv op og førte mig ind i sit lille fra guld til loft med bøger fyldte gemak. Jeg så for første gang ind i hans mærkeligt strålende blå øjne, de på en gang klareste og mest hjertens gode øjne, jeg nogensinde har mødt hos et menneske. Disse øjne, som under en samtale drager farve og ild fra den inderste sjæl, dunkelt skyggede i sorgen, så at sige dybere under eftertanke, og funklende, når sindet er i oprør. Disse uforlignelige pupiller mellem de lidt overtrætte af læsning og vågen svagt røde øjenlåsrande, som formår at lyse så vidunderligt op med et fortroligt og hjertevarmende lys. Jeg betragtede lidt bekymret hans skikkelse, Høj og slank, som han var, gik han lidt rundrykket, som havde de utallige timer ved skrivebordet bøjet hans nakke. Han så nærmest lidt sygelig ud, med skarpt skårende træk af yderste bleghed. Han talte meget dæmpet og skånede sit lægeme så meget som muligt. Han gik næsten aldrig tur, spiste kun lidt, drak og røg ikke og undgik enhver kropslig anspændelse. Men jeg fik senere lejlighed til med beundring at konstatere, hvilken uhyre udholdenhed der boede i dette asketiske lægemiddel, og hvilken åndelig arbejdskraft der lå bag denne til svaghed. Timer igennem sad han og skrev ved sit lille overlæssede skrivebord. Timer igennem lå han og læste i sengen, og han undrede aldrig sin trætte krop mere end 4-5 timers søvn. Den eneste rekreation, han tillod sig, var musik. Han spillede ved underligt klaver, med et for mig uforklemmeligt nendsomt anslag. Han kærtegnede tasterne, som ville han ikke tvinge, men lokke tonerne frem. En af de virtuoser, jeg har hørt i mit liv, og jeg har hørt Max Rækker, Busoni og Bruno Walter i snæverste kreds, har i den grad givet mig følelsen af at være i direkte, umiddelbar forbindelse med de elskede mestre. Hans viden var beskæmmende mangesidig. I enligste forstand levede han kun med sine læsende øjne, og derved beherskede han alle landes og tiders litteratur, filosofi, historie og problemer. Han kendte hver eneste takt i musikken, selv de mest afsides værker af Galupi og Telemann, og af komponister af 6. eller 7. rangklasse var han fortrolige. Og samtidig med alt dette, tog han ivrig del i alt, hvad der skete i samtiden. I denne munke nøjsomme celle spejlede verden sig som i et kameraobskurer. Personligt og menneskeligt havde han nytt sin tids stores fortrolighed. Han havde været elev af Rønner, ven af Chaurice og gæst i Vagners hjem, og til ham havde Tolstoj rettet hin berømte brev, der som menneskelig bekendelse værdigt står ved siden af hans litterære værk. Her kunne jeg, noget der altid udløser lykkefølelse hos mig, spore menneskelig moralsk overlegenhed og en indre frihed uden stolthed. Frihed i form af noget selvfølgeligt for en stærk sjæl. Ved første øjekast så jeg, og tiden gav mig ret, at han var den mand, der i den afgørende time skulle blive Europas samvittighed. Vi talte om Jean-Christophe. Roland forklarede, at han med dette værk havde søgt at opfylde en tredobbelt pligt. Sin tak til musikken, sin bekendelse til Europas enhed og et oprop til folkeslagene om besindelse. Nu måtte være enkelt af os virke, sagde han, hver ud fra den plads, han indtog, hver ud fra sit land hver på sit sprog. Det var nu tid at blive mere og mere vagtsom. De kræfter, som ophissede til had, var ifølge deres lavere natur mere voldsomme og aggressive end de forsonlige. Desuden stod der bag dem materielle interesser, som i sig selv havde færre skrubler end vi. Galskaben var åbenlyst nok på færre, og kamp mod den var for ham endnu vigtigere end kunsten i sig selv. Jeg mærkede sorgen over den jordiske strukturs skrøbelighed, gribende her hos en mand, der i hele sit værk havde fejret kunstens uforgængelighed. Også de enkelte kan den trøste, sagde Roller, men den formår intet mod virkeligheden. Det var i året 1913. Det var den første samtale, der fik mig til at forstå, at det var vores pligt ikke at møde det mulige faktum en europæisk krig uforberedte og uvirksom. Og i det afgørende øjeblik var der intet, der i højere grad gav Roland den uhyre moralske overlegenhed over alle andre, end netop det, at han i forvejen med smerte havde styrket sin sjæl. Vi andre, vi i vores kreds, havde også ydet lidt. Jeg selv havde oversat meget og henvist til digterne i vores nabolande. I 1912 havde jeg ledsaget for herren gennem hele Tyskland på en foredragsrejse, der udviklede sig til en symbolsk tysk-fransk broderskabsmanifestation. I Hamburg omfavnede Fahæren og Demel, den største franske og den største tyske lyriker, offentligt hinanden. Jeg havde vundet Max Reinhardt for Fahærens nye drama. Aldrig havde vores samarbejde tværs over grænserne været mere hjerteligt, intensivt og impulsivt, og i mange begejstringens time hengav vi os til den glade illusion, at vi havde vist verden det rette, det frelsende. Men verden brød sig kun liget om slige litterære manifestationer. Den gik sin egen onde vej. Der var i bjelkeværket en elektrisk knitren, der hidrørte fra usynlige gnidninger, og gang på gang sprang en gnist frem, tabernaffæren, Albanien-kriserne, et klodset interview. Det var altid bare kun en gnist, men hver enkelt gnist havde meget vel kunnet bringe det ophobede eksplosionsstof til udløsning. Navnlig vi i Østrigmærket er, at vi lå midt i urozonen. I året 1910 fyldte kejser Frans Josef 80. Nu kunne det ikke mere være længe med den gamle mand, der allerede var blevet tæt symbol. Og der begyndte at brede sig en mystisk stemningsbetonet følelse af, at når han faldt fra, ville opløsningsprocessen i det tusindårige monarki ikke mere kunne stanses. Inden for grænserne voksede nationaliteternes indbyrdes fjendtlige tryk, og udenfor ventede Italien, Serbien og Rumænien, og i en vis forstand også Tyskland, på lejlighed til at opdele riget mellem sig. Balkankrigen, i hvilket Krupp og Schneider-Crisot prøvede deres material mod hinanden på fremmed menneskemateriale, som tyskerne og italienerne senere opøvede deres flyvevåben i den spanske borgerkrig, drog også mere og mere ind i strømvjavlerne. Gang på gang fik man et chok. Men gang på gang åndede man igen lettet op. Endnu ikke denne gang og forhåbentlig aldrig. Nu er det erfaringsmæssigt tusind gange lettere at rekonstruere en fakta, end den sjældne atmosfære. Dennes nedslag er ikke at finde i de offentlige tildragelser, men snarere de små personlige episoder. Og jeg vil her indskyde et par sådan. Jeg troede ærligt talt ikke på krigen dengang. Men to gange drømte jeg så at sige vågen om dem, og begge gange får jeg med dybt forfærdet sjæl op ad drømme. Første gang var i anledning af Rætel-affæren, der som alle historiens baggrundsepisoder kun er lidt kendt. Oberst redel selv, helten i et af alletiders mest komplicerede spionagedramaer, kendte jeg personligt kun ganske flygtigt. Han boede en gade længere borte i samme distrikt som jeg, og i den café, hvor den nydelsesyge, gået udseende herre røg sin cigar, havde min vensagfører T engang præsenteret mig for ham. Siden da havde vi været på hat med hinanden. Men først senere opdagede jeg, i hvor høj grad vi midt i livet er omgivet af hemmeligheder, og hvor lidt besked vi egentlig ved med mennesker i vores nærmeste omgivelser. Denne oberst, der i det ydre så ud som en god østrigsk gennemsnitsofficer, var tronfølgerens tillidsmand. Ham havde man betroet det vigtige værv at lede armeens Secret Service og at kontrakere modstanderens. Nu var det sigevel ud. Da i 1912 under Balkankrisen, da Rusland og Østrig mobiliserede mod hinanden, var den østriske armés allervigtigste geheime akt, opmarschplanen, blevet solgt til Rusland. Noget som i tilfælde af krig kunne have forårsaget en katastrofe uden lige. Til ved hjælp af den kendte russerne forud og træk for træk hver eneste bevægelse, den østriske armé ville foretage. I generalstabskredse opstod der en frygtelig panik på grund af dette forræderi der påvilede nu Oberst Redel, som øverste fagmand den opgave for forræderen, der jo kun kunne være at finde i allersnævreste, højeste kreds. Men, og her er et typisk eksempel på de høje myndigheders skindsyge indbyrdes modspil, også Udenrigsministeriet på sin side udsendte, da det ikke stolede synderligt på de militære instansers dygtighed, uden at underrette generalstaben sin parole om at han stille eftersøgninger på egen hånd. Og det pålagde nu politiet, at det til den ende, for uden alle andre forholdsregler, skulle åbne alle post breve til udlandet, uden hensyntagen til brevhemmeligheden. Nu indløb der en dag på et postkontor et brev fra den russiske grænsestation Port Volochiska til post adressen Opernbal. Og da det blev åbnet, viste det sig indhold ikke noget brevpapir, men 6-8 flotte østriske 1000 kr. Det mistænkelige fund blev straks meldt til politidirektøren, og denne gav ordre til at anbringe detektiv i postkontoret, for at han ufortøvet kunne anholde den person, som ville reklamere det mistænkelige brev. En kort stund var tragedien ved at glide over i det vinsk-gemytelige. Ved middagstid mødte en herre op og forlangte et brev med betegnelsen Obonbal. Postfunktionæren gav øjeblikkeligt det hemmelige advarselssignal til detektiven, men denne var lige netop gået hen til sin frokostpilsner og da han vendte tilbage, formåede man kun at fastslå, at den fremmede herre havde taget en drosje og var kørt bort i ukendt retning. Nu det hurtigt Wiener komedens anden akt ind. I hin drosjernes, de fashionable, elegante to tid, anså drosjekusken sig selv for en alt for fornem personlighed, til at hans egne hænder skulle kunne gøre vognen ren. Ved hver standplads fandtes derfor en såkaldt vasker, hvis funktion bestod i at give hestene foder og vaske vogn og seletøj. Denne vasker havde nu heldigvis lagt mærke til nummeret på den drosje, der lige var kørt bort. I løbet af et kvarter var alle politistationer alarmeret, og drosjen fundet. Drosjekusken gav til almang af sin kunde. Det var en herre, som var kørt til den café Kaiserhof, hvor jeg plejede at se Oberst Rædl, og desfor uden fandt man i vognen ved et lykkeligt træf, den med den ubekendte havde åbnet konvolutten. Detektiverne fløj omgående til café Kaiserhof, den herre, de gav sin allemange af, var imidlertid gået igen. Men som om det var den selvfølgeligste sag af verden, erklærede kælderen, at herren ikke havde været nogen anden end deres gamle stamgæst, Oberst Redel, og at samme lige var vendt tilbage til Hotel Klosmer. Detektiven stivnede. Hemmeligheden var opklaret. Oberst Redel, den østriske armés øverste spionageschef, havde samtidig været købt spion for den russiske generalstab. Han havde ikke blot solgt hemmelighederne om opmarsplanerne, men nu opklaredes det med et slag, hvordan det var gået til, at alle de spioner, der det foregående år af ham var blevet sendt til Rusland, alle sammen var blevet arresteret og skudt. Nu begyndte en vild telefonerende frem og tilbage, til man endelig nåede frem til chefen for den østriske generalstab, Konrad von Hützendorf. Et øjenvidnes til denne scene har fortalt mig, at generalstabschefen straks ved de første ord blev hvid som et lagen. Telefonen løb videre op til kejserhoffet. Rødslagning fulgte på rødslagning. Hvad var der at gøre? Politiet på sin side havde i midlertid truffet foranstaltninger til at Oberst Rædel ikke kunne undslippe. Da han beredte sig på igen at forlade Hotel Klossmer og ved udgangen just gav en besked til porten, kom en detektiv diskret hen til ham, viste ham lommekniven og spurgte, herr Obersten har vel ikke glemt denne lommekniv i drosjen? I samme nu vidste Redel, at han var fortabt. Hvorhen han vendte sig, mødte han velbekendte ansigter. Det hemmelige politi vogtede på ham overalt. Da han vendte tilbage til hotellet, fulgte to officerer med op på hans værelse og lagde en revolver foran ham. I mellemtiden havde man nemlig på allerhøjeste sted resolveret, at man på den mindst påfaldende måde måtte se at få en ende på denne for den østriske armé så beskæmmende affære. De to officerer patrulierede på gangen foran Redels værelse på Hotel Klossmer indtil klokken to om natten. Så først knaldede skuddet derinde. Næste dag læstes i aftenaviserne en kort nekrolog over den højt fortjente officer Oberst Redel, der var død så pludselig. Men alt for mange personer havde været medvirkende ved sagens opklaring til, at man kunne bevare hemmeligheden. Hertil kom, at man lidt efter lidt erfarede enkelheder, der psykologisk set forklarede meget. Uden at en eneste oberst Redels foresatte eller kammerater vidste et ord af det, havde han været homoseksuel og i mange år i lommen på pengeafpressere, der til sidst havde drevet ham til denne fortvivlede udvej. Et redselsgys gik gennem armen. Alle vidste, at i tilfælde af en krig ville denne ene mands optræden have kostet 100.000'er livet og bragt monarkiet til afgrundens rand. Derfor stod vi i Østrig, vores svimlende nær vi allerede året i forvejen, havde været Det var den første gang, jeg følte redslens greb om min strube. Tilfældigvis mødte jeg dagen efter Bertha von Sutner, tids prægtige og storsindede Kassandra. Hun var aristokrat af en af de fineste familier i landet, og havde i de tidligste ungdomsår set 1866-krigens redsler i omegnen slægten slot i Bøhmen. Og med en Florence Nightingales hele lidenskab, så hun da en eneste opgave for sit liv. At forhindre en ny krig. At forhindre krig overhovedet. Hun skrev en roman, Ned med våbnene, som blev en verdenssucces. Hun organiserede utallige fredsmøder, og hendes livs triumf blev, at hun vagte Alfred Nobels dynamitens opfinders samvittighed, så han som erstatning for den ulykke, han havde anrettet med sin dynamit, stiftede sin Nobelpris for fred og international forståelse. Ud af sig selv kom hun mig i møde. «Folk forstår ikke, hvad der sker», råbte hun højt på gaden, hun der ellers altid talte så stille, venligt og roligt. «Krigen var der allerede, og nu har de igen skjult og hemmeligholdt det hele for os. Hvorfor gør I dog ikke noget i unge mennesker? Det vedkommer jo først og fremmest jer. Ja. Forsvarer jeg dog, slut jer dog sammen. Lad dog ikke bare os gamle koner, som ingen hører på, altid gør det hele. Jeg fortalte hende, at jeg skulle til Paris.» Måske kunne man virkelig prøve på en fælles manifestation, men hun trængte ind på mig. Hvorfor bare måske? Det står værre til nu end nogensinde. Maskinen er allerede sat i gang. Urolig, som jeg selv var, havde jeg besvær med at berolige hende. Just i Frankrig skulle jeg nu ved en ny personlig oplevet episode blive mindet om, hvor profetisk den gamle dame, som man ikke i vin tog særlig alvorligt, havde set fremtiden. Det var en ganske lille episode, men den gjorde på mig et ganske særligt indtryk. Det var foråret 1914, og jeg var sammen med en pariser ved en indrejse til Turin nogle dage for at se Leonardo da Vinci's grav. Vi havde vandret timevis langs Loires milde solfyldte bredder, og da aftenen nærmede sig, var vi blevet ordentligt trætte. Da vi kom til Torino-byen Tur, besluttede vi derfor, efter jeg havde aflagt Balzac's fødehus min reverens, at gå i biografen. Det var en lille forstadsbiograf, der ikke mindede det fjerneste om nutidens palasser af krom og tændrende glas. Kun et nødtørftigt tilpasset lokale, opfyldt af jævne folk, arbejdere, soldater og markedskællinger. Kort sagt, rigtig det brede folk, som sad og slodrede gemytligt, og som trods rygforbudet pulsede blå skyer af scafalati og caporal op i den kvalme luft. Som første nummer på programmet gik nyheder fra hele verden over lærret. En kapsejlæs i England, folk sludrede og lå, en fransk militærparade, og så her kun lige en deltagelse. Så kom billede nummer 3. Kaiser Wilhelm besøger kejser Franz Josef i Wien. Og derop på lærret så jeg nu den velkendte perron på Vestbanegården i Wien med et par betjente, som ventede på toget, der nærmede sig. Så et signal. Kejser Franz Josef skred sin æresgarde af, i til at modtage sin gæst. Da den gamle kejser kom til syne på læret og lidt dugnakket, allerede lidt usikker i det, skred fronten af, lå folkene i tur modigt af den gamle herre med det hvide fuldskæg. Så så man på læret toget køre op, første, anden, tredje, gang. salongvognens dør sprang op, og med højt svugnet overskæg og klædt i østrisk generalsuniform udtrændt Vilhelm den anden. I samme øjeblik kejser Wilhelm viste sig på lærret, begyndte der ganske spontant en vild piben og trampen i det mørke lokal. Alle råbte og pev i fingrene. Mænd, kvinder og børn brølede hånligt, som om nogen havde fornærmet dem personligt. Tures godmodige indbyggere, som jo ikke vidste mere besked om verden og om politik, end det de fik at læse i deres lokalerviser, var for en kort tid som bit af gale hunde. Jeg blev forfærdet. Jeg gruede dybt ind i sjælen. Til at forstod, hvor langt forgiftningen gennem den i overvis førte hadpropaganda måtte være skrevet frem, når det var sådan, at selv her i en lille provinsby var de intetanende borgere og soldater blevet i den grad gejlet op mod kejseren og Tyskland, at selv et flygtigt filmbillede kunne få dem til at bryde ud i slidt raceri. Det hele vejede kun et kort øjeblik. Da der kom nye billeder, var det helt glemt. Nu lå folk af den komiske hovedfilm deroppe af mavernes fulde kraft og klaskede sig af fornøjelse på knæene, så de knagede. Det havde kun drejet som et par sekunder, men det havde alligevel været et øjeblik, der viste mig, hvor let det ville være i tilfælde af en krig at hisse folkeslagene op mod hinanden, trods alle forsøg på forståelse og trods alle vores egne anstrengelser. Aften var ødelagt for mig. Jeg kunne ikke sove. Havde det samme udspillet sig i Paris, ville I også være blevet foruroliget, men ikke i den grad rystet. Men det, at hadet havde et sig ind i det naive, omgængelige folk dybt ude i provinsen, det fik mig til at gyse. De følgende dage fortalte jeg episoden til mine venner. De fleste tog den ikke alvorlig. Hvor lå og spottede vi franskmænd ikke over den tykke Victoria, og to år senere havde vi et forbund med England. Du kender ikke franskmændene. Politik stikker ikke dybt kun Roland så anderledes på det. Jo naivere folket er, jo lettere er det af venner at og dreje. Det står ikke godt til nu, efter at Poincaré er blevet valgt. Hans rejse til St. Petersburg er næppe nogen forlystelsestur alene. Vi talte endnu længe sammen om den internationale socialistkongres, der var indvarslet i Wien den sommer, men også på det punkt følte Roland mere skeptisk end de andre. Hvor mange vil holde stand, når først mobiliseringsordrene er slået op? Hvem ved? Vi er gerådet ind i en tid, hvor masseinstinkt og massehysteri råder, og hvad magt de vil få i tilfælde af krig, kan slet ikke overskues. Men som jeg tidligere sagde, sådanne bekymringerne stunder, de fløj forbi som flyvende sommer. Vel tænkt vi nu at da på krigen, men ikke stort anderledes, end man tænker på døden, så noget, der er muligt, men nok ligger langt borte. Og der var så skønt i Paris dengang, og vi selv var for unge og for lykkelige. Jeg kan huske en fortryllende farse, Jules Romain fandt på. Vi skulle at spotte over præs poet, krone en præs de, de parseur. Og vi tog dertil en brav og lidt indfoldig mand, som fandt sig i, at studenterne højtidligt førte ham hen for en Rodin-statuen ved Pantheon. Og om aftenen skabede vi os som skoledrenge ved den parodistiske banket. Træerne blomstrede, og vindene strøg sød og let forbi os. Hvem ville vel ansigt til ansigt med så meget dejligt tænke på noget så ubegribeligt som krig? Vennerne var mere venner end nogensinde, og desuden havde jeg vundet nye venner i det fremmede, det fjendtlige land. Byen var mere glad og sovløs end nogensinde, og i sin egen sovløshed elskede man byens. Jeg sad i de dage for hæren til Rouen, hvor han skulle læse op. Vi stod om natten foran katedralen, den spir funkede magisk i månelyset Så yndige hvidåndere. Tilhørte de måske også et fædreland. Tilhørte de ikke os alle sammen? På banegården i Rouen, på ganske det samme sted, hvor to år senere en af de maskiner, han selv havde besunget, skulle rive ham i stykker, tog vi afsked. Han omfavnede mig. Den 1. august, hos mig i Kajokibik, Jeg lovede det. Jeg plejede jo at besøge ham der hver år for sammen med ham at oversætte hans nye digte. Hvorfor så ikke også det år? Ubekymret tog jeg afsked med de andre venner og afsked med Paris. En rolig og usentimental afsked, som når man forlader sit eget hjem for et par uger. Planen for de næste måneder var i orden. Nu først bog et eller andet tilbagetrukket sted på landet i Østrig, og der komme videre med værket om Dostojevski, som først kunne udkomme fem år senere og dermed afslutte bogen Drejmeister, som skulle give billedet af tre store nationer i skikkelse af deres tre store romanforfattere. Så til Fahæren, og om vinteren måske den længe planlagte rejse til Rusland, for der at få dannet en gruppe, der ville være med i kampen for vores åndelige internationale forståelse. Vejen lå jævnet og lys foran mit blik i dette mit 32. leveår. Skøn og vigtig som en livlig frugt lokkede verden i denne strålende sommer og jeg elskede denne verden, elskede den for dens nutid og for dens endnu større fremtidsskyld. Da, den 28. juni 1914, faldt hens skud i Sarajevo, og den tryghedens og den skabende fornuftsverden, vi var opdraget, opvokset og hjemhørende i, knustes på ét eneste sekund som et hult lerkar i tusind stumper og stykker. Karsten Farag læste fra Stefan Zweigs Verden af i går, der er oversat til dansk af Helge Kærgaard. Næste kapitel handler om de første timer af verdenskrigen i 1914.